0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. Oktober 2023, nämlich von uns und Markus Somm. Ja, die Grünen, nachdem sie jetzt doch nicht so viel verloren haben, wie es zuerst ausgesehen hat, dank dem Bundesamt für Statistik, haben sie jetzt das Bundesrat-Thema ist für Sie noch nicht erledigt ist. Dominik Kassin, dort eins Leiter.
1: Ja, Sie haben am Samstag verkündet, nach einer zweitägigen Fraktionssitzung, dass Sie antreten und die FDP ähm, um einen Bundesratssitz beerben. Sozusagen. Und das, will sie eben eine 10%-Partei ist, was um 0,2% nicht stimmt. Aber ein Rechnen ist schon noch nie eine grüne Stärke. Es war einigermaßen überraschend, gekommen, Interessant ist vor allem, sie treten da, sie wissen aber nicht, mit wem. Und <lacht> bis jetzt hat es nur eine Absage gegeben. Also der Balthasar Glättli hat sofort gesagt, er sei, ist nicht zur Verfügung und auch andere. Ähm, ich frage mich noch, ob das nicht zu einem grossen Fiasko wird. Ja Dominik, was ist los? Was
0: ist passiert? Wir haben ja selber Talintrede auf Bern einfach Spezial am Sonntag gehabt und erlebt. Ich meine, dort hat man jetzt nicht das Gefühl gehabt, Thema. Und auch im Balthasar Glättli überhaupt
1: nicht. Ist das jetzt reine Buri Verzweiflung oder was ist los? Ich glaube, es ist eine Konzession an die Leute im Inneren der grünen Partei, die sagen, hey, ihr müsst antreten. Ich glaube, die Bewegung ist auch sehr moralisch durchtränkt und moralische überlegenheitsgefühl ist sehr gross, insbesondere gegenüber der FDP, aber eigentlich gegenüber allen. Und darum hat man jetzt plötzlich das Gefühl, man muss antreten. Es muss aber eine lange Sitzung geben. Ich habe gehört, dass so der Realo-Flügel wirklich keine Lust gehabt hat. Und der Witz ist ja, Warum findet es jetzt keinen Wahltritt? Das ist klar, weil ähm, eigentlich klar ist, dass man niemand, niemand wird wählen wird und dass es dass das eine reine äh, Kandidatur ist, um jemanden verheizen. Also es ist in dem Sinne Selbstmord oder besser gesagt, einfach, eben, man gibt ein Signal, wir sind
0: auch noch da, aber eigentlich hoffnungslos. Ein bisschen weniger hoffnungslos sieht natürlich bei der SP aus, weil die SP selber äh, ist klar, der Sitz ist unbestritten. Was sind da die neuesten Einzelheiten? Jetzt ist ja die Kandidatur äh, sind
1: geschlossen. Wie ist jetzt die Ausgangslage? Ja, ähm, jetzt, aber wie du gesagt hast, äh, ist an sich vorgesehen, dass niemand mehr äh, Kandidatur einreicht. Es sind also sechs Kandidaten, Evi Alemann, Matthias Ebischer, Daniel Josic, Roger Nordmann, Beat Jans und Jon Pult. Ähm, und ich muss wirklich sagen, angesichts der Tatsache, dass Devi Allemann die einzige Frau ist, wird sie es aufs Ticket schaffen man kann die nicht übergehen oder die SP kann das sicher nicht machen und dann hat sie wirklich in der Bundesversammlung gute Chancen meiner Ansicht nach, weil, ähm, sie tut sich jetzt schon oder sie muss jetzt nicht den sogenannten Slalom machen, sie muss sich nicht besonders links ähm, gebärden, weil sie eine Frau ist, kommt sie aufs Ticket und darum kann sie dann möglicherweise Punkte in der Bundesversammlung bei den bürgerlichen und ich sehe dann auf dem zweiten Platz die drei Männer Roger Nordmann, John Pult, Beat Jans ex im Moment. Sie sind alle ihre Vor- und Nachteile. Roger Nordmann sicher ein starker sozialdemokratischer Bundesrat. Das weiss man in der Partei. Mit dem kann man zusammen. zusammenarbeiten. Das ist sicher auch der Wunschkandidat von vielen, die neben der Elisabeth Baum Schneider einen starken Bundesrat haben die John Pult ist wahrscheinlich ähm, der Kandidat von der Juso. Der juso flügel ist nochmals gestärkt worden nach den Wahlen ähm, äh, Und... Aber in der, in der, im Rennen, sagen wir, gegen alle Allemann in der Bundesversammlung wird das schwer haben, weil man sicher nicht nochmal so einen charismatischen, aber ja, nicht so wahnsinnig inhaltlichen, sattelfesten Doppelgänger von Alain Berset. Und beim Beat Jans muss ich sagen, der ist einfach ein bisschen weit weg, aber seine Chancen sind selbstverständlich intakt.
0: Gut, aber es ist schon grotesk. Oder? Meine, die Evi Allemann äh, vor einem Jahr war ja eigentlich das eine eher eine chancenlose Kandidatur. Gewesen. Und jetzt muss man sagen, vor allem wenn man an die Bürgerlichen denkt, Evi Allemann wird nachher auch gewählt. Also die Chancen sind enorm gross, weil die Evi Allemann ja selber nicht einmal ein Geheimnis losmacht. Sie sagt sogar extra, Ja, ich bin eher rechts und äh, ich politisierere. Das ist eigentlich ein ganz bis jetzt also ein ganz erstaunliches äh, Ergebnis. Von dem her bin ich noch nicht ganz sicher, aber du siehst es anders. Könnte der SP nicht einfach gleich sagen, komm, vergessen den, den Frauenanspruch, jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir doch irgendwie realpolitischer
1: sein? Also, bei bei uns würde die SP keinen Shitstorm ähm, <lacht> ähm, ernten. Für, 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 für mich ist klar, dass man nicht immer auf, eben auf Männlein, Weiblein muss schauen, aber die Fallen, die Gruben haben sie sich selber gegraben, oder? Und, und Ich meine, sie musst dir wirklich vorstellen, der Aufschrei im ganzen links- und auch grünen Establishment in den Medien usw., so wenn sie alle man nicht aufs Ticket tue. Das ist gar nicht, das ist, Entschuldigung, das ist gar nicht möglich. Das ist ja, hat, die SP hat ja dann immer, auch oder Wermut, vor vier Jahren hat er eine Frau als eine Ständeratskandidatin und so also, am Schluss so Blamage nimmt man immer nimmt man in, die mal in Kauf oder man schnurrt sich dann raus. aber da sehe ich echt nicht wie man sich denn könnte
0: gut also wir sind gespannt unser alter Typ Roger Nordmann ist immer noch aufrecht Wobei ich zugebe, nachdem ich mit ein paar bürgerlichen Parlamentariern geredet habe, ist ich, das Argument gegen einen Welschen ist schon ziemlich stark. Vor allem, will natürlich die Westschweiz sowieso, wenn wir jetzt die Westschweiz eben auch noch erweitern um den Kanton Bern und das Wallis, also ich meine, alles, was westlich von den Reuss ist, ist völlig übervertreten. Karin Keller-Sutter, die einzige, die noch östlich von den Reuss dahei ist. Ja, ich habe das Gefühl, die Stimme gegen den Welsch ist auch sehr stark.
1: Aber weißt die Alternative wäre ja eben ein, ein ziemlicher Juso-Ideolog, Charismatiker, extrem jung äh, als Bundesrat. Ich, ich, ich muss einfach dann sagen, dann arbeite ich lieber mit dem Roger Nordmann zusammen, wenn ich bürgerlich wäre. Absolut,
0: das sehe ich natürlich sowieso auch und er ist ja aus Sache. Man muss ihn vielleicht jetzt einfach genau. ein, ein bisschen e und das immer wieder betonen. Er ist eigentlich ein Zürcher, der es komischerweise ins das Land verschlagen hat. Gut. Könnt ihr ja auch in der FDP sein, oder? Absolut, genau. Nein, nein, das ist jetzt übertrieben, aber die FDP ist das richtige Stichwort. Es gibt wieder ein unglaubliches Affentheater im Kanton Zürich und im Kanton Aargau. Aus meiner Sicht absolut angetrieben von den Medien dass die Unterstützung im zweiten Wahlgang von Ständeratskandidaten von der SVP infrage gestellt ist bei den Freisinnigen. Was sind da die neuesten Erkenntnisse,
1: Dominik? Ja, die FDP-Frauen vom Kanton Zürich haben Stimmfreigabe beschlossen in Sache Gregor Rutz gegen Diana Moser. Ähm, und ja... Ähm man fände sich weder im Profil des Kandidaten, also Gregor Rutz, noch in der politischen Ausrichtung der Kandidatin wieder. <lacht> und ähm, äh, Das ist natürlich komplett absurd. Ich muss einfach, ich muss einfach sagen, wer nicht kann unterscheiden ob ob Gregor Rutz oder Tiana Moser Liberaler sind. Einfach im klassischen, liberalen Wertekompass. Wer diese Unterscheidung nicht kann machen kann, wer besser dazu passt, das sollte, glaube ich, nicht in der inneren Liberalen Partei sein. Gut, jetzt müssen wir
0: einmal über die FDP-Frauen reden. Ich weiß gar nicht, wer die eigentlich vertreten. Also meine, wie viele Frauen sind denn das eigentlich? Irgendwie 15 engagierte Frauen, die da die ganze Zeit äh, der Partei eigentlich in die Suppe spucken. Ich meine, es ist ja das Gleiche, ist ja schon ein paar Mal passiert, auch bei anderen Fragen. Da hat man langsam das Gefühl, die FDP-Frauen, das ist eine der wichtigsten Gruppen überhaupt in dieser Partei. Ich meine, wir könnten ja auch eine einfach gruppe von Freisinnigen gründen. Das sind auch 15 Leute und die könnten dann auch die ganze Parole geben. Also ich meine, unter dem Strich, du hast es gesagt, ist das parteischädigendes Verhalten. Weil letztlich ist völlig klar, und wenn das, wer das nicht merkt und nicht checkt, wenn der Sitz an Diana Moser geht, und vielleicht sogar der Sitz auch von Benjamin Gietzedanner, der gute Chance hat im Aargau, ein Mittelsitz wird, dann wird immer mehr die Wahrscheinlichkeit grösser, dass die FDP bei der nächsten Vakanz ihren Sitz verliert. Das ist ganz banal. Also wenn man nachher rein SVP-Ständerat weniger hat, und gleichzeitig Diana Moser im Kanton Zürich ein vertritt. Und im Aargau hat man eine mitte Das sind schon wieder mal zwei Sitze, die dem vielleicht genau fehlen, wenn es darum geht, einen zweiten Sitz für die Freisinnige zu retten. Und zurzeit wäre er eigentlich nicht gefördert, wenn man einfach mal den arithmetischen Wähleranteil anschaut. Zweitens bin ich überzeugt, dass äh, bei der Mitte eigentlich das Ende der fahlenen Stange erreicht ist. Ich glaube nicht, dass sie vier Jahre nochmal zulegen. Glaube ich nicht, aber das ist noch eine lange, lange, lang, lange Zeit. Also, die FDP-Frauen sind nicht ganz bachen. Also muss man ganz einfach, einfach ganz klar, aus frei Interesse, ist es schon nicht ganz bachen.
1: Gut, da muss man natürlich Namen nennen. Oder? Die Co-Präsidentin der FDP-Frauen in Zürich ist die frisch gewählte Nationalrätin Bettina Balmer. Markus, und du bist in ihrem Unterstützungskomitee Ich meine, da das muss, ist er eigentlich... er
0: anrufen. muss er, er anrufen, das geht gar nicht. Nein, ich meine... Das
1: ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, das ist parteischädigendes Verhalten. Aber das ist letztlich eine Kultur in der FDP vom Kanton Zürich. Ähm, bei den Männern gibt es ja auch so Kandidaten, für, wo, 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 wo da in die in diese Richtung gehen und eben den Kompass verloren haben, nicht nur Bettina Balmer. Ähm, die, die Partei ist in Zürich wirklich von einer absoluten Zerrisprobe und das auf einem Niveau, wo sie eigentlich gar nicht mehr relevant ist. Ja gut, also eben im Aargau ist es dann auch so, dass
0: eben, das haben wir schon besprochen, Christine Egersegi, die sich jetzt 8'000 Jahre eigentlich nie mehr geäußert hat, plötzlich wieder ausgegraben wird von irgendeinem Trotteljournalist und dann sich auch wieder äußern gegen die Partei. Und noch einmal, eben, es ist ganz klar, das muss man allen Freisinnigen sagen, der zweite Wahlgang wird am Schluss darüber entscheiden, ob der zweite Sitz von der FDP vier Jahre lang noch verteidigt werden kann oder nicht. Und wenn man will, dass man den Sitz verliert und das hätte für den Freisinn unglaubliche Konsequenzen, wenn man das will, dann sollen wir FDP-Frauen unterstützen. Das ist die beste Partei zur Zerstörung der FDP. Also ich weiß gar nicht, warum die FDP-Frauen sich nicht einfach FDP-Ruin nennen oder FDP-Zerstörungspartei. Sie sind ein bisschen, meiner Meinung nach, genauso selbstmörderisch unterwegs und eben auch so moralistisch unterwegs wie die bei den Grünen, die jetzt sagen, jetzt müssen wir ums Verrecken antreten und uns blamieren lassen und fertig machen lassen im Parlament, weil das kommt ja schaurig gut an, beim eigenen Wähler, wenn man einfach ins Parlament marschiert, die Hosen und sagt, schaut mal, wir sind so super. Also, es ist wirklich, ich muss sagen, das sind Leute, die von Politik keine Ahnung haben und die sollten aufhören, Politik zu machen, weil das führt das Land in Ruin.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Keine Ahnung von Politik. Einer, der wirklich Ahnung hat von Politik. Der Roman Cliva, ein Journalist, unter anderem RTS. Später während dreieinhalb Jahren persönlicher Mitarbeiter von Karin Keller-Sutter. Jetzt äh, bei der Zeitung Le er, ist der, der Neusti, er hat den neuesten Podcast gemacht über Politik der heisst «Sous la Coupole» ist heute zum ersten Mal online gegangen. Wir finden das natürlich gut. Ein bisschen abgeschaut bei Bern einfach, aber das finden wir eigentlich gut. Er diskutiert dort zusammen mit Nicole Lamont, das ist die Inlandschefin von Le Temps und die Informationschefin von Alain Berset, das ist interessant, und Vincent Bourquin, das ist ein ähm, stellvertretender Chefredakteur. er diskutiert die Wahlen mit Adolphe Oggi. Und das ist ein grossartiges Gespräch, wir unten verlinken es zu dünnt Das ähm, äh, anklicken. Und zwar vor allem, weil man wirklich das Gefühl hat, da können die, die noch nicht geboren sind in den 90er Jahren, können zurück in den 90er Jahren. Das ist eine Zeitmaschine, der Podcast, die erste Episode, weil der Herr Ogi immer noch das erzählt, was er damals erzählt hat. Nämlich erstens er sei also verantwortlich für den Aufstieg der SVP, weil er als Präsident der SVP 1987, das ist bald 40 Jahre her, hätte die Wahlen gewonnen. Er sagt, die SVP habe zwei Flügel, einen Zürcher Flügel und einen Flügel von der Raisonablen, also von der Vernünftigen. Und er sagt auch, ähm, die SVP müsse jetzt Verantwortung übernehmen, der Regierung. Und er sagt, es brauche neun Bundesräte und einen drei-Jahres-Bundespräsidenten.
0: Gut, also muss ich sagen, das ist eine reife Leistung von dem großen alten Staatsmann Adolf Oggi. Alles kreuzfalsch. falsch, alles kreuzfalsch. falsch. Will erstens würde ich jetzt behaupten, Adolf Oggi hat weiß Gott wirklich zum Be äh, zum Aufstieg von der SVP beitret, aber eigentlich unfreiwillig. Indem dem der sehr nämlich im Bundesrat das einzige SVP-Vertreter einen absolut europhilen Kurs verfolgt hat, hätte der wahrscheinlich die SVP erst zu deren total super starken Oppositionspartei können machen. Also der Christoph Blacher hat dem Adolf Hoggi sehr viel zu verdanken, aber eben, es ist ein unfreiwilliger Beitrag, es ist nicht 1987 das entscheidende Jahr gewesen, sondern 1992 ist das entscheidende Jahr für den Aufstieg von der SVP, wo die SVP allein also praktisch Christoph Blocher allein der EWR versenkt hat, gegen den Willen auch von Adolf Voggi. Das ist schon unglaublich. Dann haben die neuen Bundesräte eine vollkommen birrenweiche, dumme Idee, aber auch eine Idee, die sie 8000 Jahren immer wieder von Leuten, die, ich weiss nicht, einfach so einen gewissen Reform- äh, wie soll ich sagen, Reformsucht haben, immer wieder vertreten wird, nie durchgesetzt worden ist und sicher auch in Zukunft nie wird durchgesetzt werden. Aber man muss gleich noch sagen, ich finde, deine Idee, und das ist mir auch schon aufgefallen, wenn man mit Adolf Foggi zu tun hat, ja, er lebt in den 90er Jahren, immer noch. Und das ist vielleicht auch normal bei älteren Leuten, das ist halt so. Nichts gegen Adolf Voggi ist immer noch, ein, vor allem, finde ich, menschlich, ein, ein sehr interessanter, anregender Mensch, aber in der Politik ist er völlig auf dem Holzweg.
1: Ja, gut, ist, äh, der Roman Kliva fragt dann zurück. Ähm, ja, ähm, was wäre denn besser gelaufen in der letzten Legislatur, wenn wir neun Bundesräte Bundesrat hatten? Weil der Adolf ich ab vorher ein Lob auf den Bundesrat gemacht hat. Der Bundesrat hat die Krise alle sehr gut gemanagt. Und dann ist interessant, und da kann er natürlich nicht sagen, was besser gewesen wäre mit neun. Und das ist ja genau das Problem von dem Vorschlag. Das wissen alle, man hat dann zwar zwei mehr und man hat zwei äh, Generalsekretariat mehr, man hat zwei Informationsabteilungen mehr, wahrscheinlich zwei Instagram- und Twitter-Account und Facebook-Seiten und weiss nicht was, aber was besser ging nicht. Und noch ganz eine kurze, äh, ganz eine kurze ähm, Anekdote, ist noch lustig. Weil äh, der Adolf Voggi sagt, ja, das Schlimme sind die Indiskretionen, die es äh, gegen das Kollegialitätsprinzip Und dann tut ausgerechnet Nicole Lamont, eben wie ich gesagt habe, Informationschefin von anna oder wie, wie das schon schlimm ist, oder? Die, die SAP-Bundesräte, die Probleme <lacht> mit dem Kollegialitätsprinzip haben.
0: Genau, das ist wirklich herzig, aber man muss vielleicht noch schnell betonen, damit alle das noch einmal ganz klar gehört haben. Niemand hat so viele Indiskretionen verbrochen, wahrscheinlich wie der Alain Berset. Das ist einzigartig, was er gemacht hat. Er hat eine Standleitung aufgebaut. Er behauptet, er hätte nichts davon gewusst, aber ist ja gleich. Auf jeden Fall sind Peter Lauer, der Kommunikationschef, er hatte so eine Standleitung gehabt, zum grössten Verlag in der Schweiz, zu Ringier. Und dort sind ständig Informationen ausgegangen aus dem Bundesrat, die nicht hätten an eine Redaktion kommen Ja, das ist also schon das Problem bei den anderen Bundesraten. Aber was man vielleicht einfach abschließen muss sagen, Sula Kupel, Kupol, das ist sicher ein sehr ein guter Podcast. Hört den, das ist wichtig. Alle die Podcasts, die sich mit Schweizer Politik befassen, auf eine interessante Art und natürlich beim man auch aus einer freisinnigen Perspektive heraus die sind äh, sehr wertvoll, alle anderen tut man gar nicht mehr Gut. Wir kommen noch zu einem anderen sehr, sehr trüben Thema. Da geht es um die Schweiz. Da geht es um UNO-Resolution im Zusammenhang mit dem Gaza-Israel-Krieg. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten,
1: Dominik? Ja, am Wochenende hat die Generalversammlung von der UNO, ich glaube am Samstag New Yorker Zeit, ist gewesen, hat sie einen, einen sofortigen, dauerhaften humanitären Waffenstillstand gefordert im Nahen Osten. Ähm, <lacht> und, und man hat einfach darauf verzichtet, den, den Elefant im Raum, also, man muss sagen, den Terrorist im Raum, äh, zu benennen, nämlich Kamas und was sie gemacht hat. Und man sagt jetzt einfach, es sind doch wieder lieb miteinander, oder nachdem die eine Seite die andere brutal abgeschlachtet hat. Und... Ähm, und die, die eine Seite überhaupt keine Rücksicht nimmt auf Zivilisten, was eigentlich ähm, letztlich ein Kriegsvölkerrecht ist, und die andere Seite natürlich äh, auch äh, zurückschlägt, oder? Weil sie muss die, die Infrastruktur von den Terroristen von der Hamas angreifen und und versuchen, das Problem zu lösen. Und Israel tut alles, um Zivilisten zu schützen, tut sie informieren, gönnt richtig Süden flüchten in diese und diese Zonen, dort und dort greifen wir an. Sie machen das also sogar auf eine Form, die ihre eigene Operation schädigt. Und trotzdem hätte ähm, die UNO nicht benennen, wer da wirklich Ross und Werreiter ist. Genau, und da müssen wir jetzt einfach
0: wirklich über Ignacio Cassis reden, unseren Außenminister, der letztlich für das verantwortlich ist, was unsere Delegation in New York bei der UNO überhaupt so stimmt. Und da muss man einfach sagen, es ist eine Schande. Es ist eine Schande, dass die Schweiz so einer Resolution zustimmt, die gesponsert worden ist von so absolut beeindruckenden Demokratien wie Russland, Iran... Saudi-Arabien, Nordkorea, dass mehr auf der Seite sind von den Diktaturen gegen die einzige Demokratie im Nahen Osten, das ist eine Schande. Das ist unglaublich, dass die Schweiz sich das äh, geleistet hat. Das Zweite, du hast gesagt, Hamas wird wirklich mit keinem Wort erwähnt. Die Delegation von Kanada hat einen Vorstoß gemacht und gesagt, wir wollen, dass Hamas benennt wird, ist abgelehnt worden und trotzdem hat die Schweiz nochmal einmal zugestimmt. Das ist eine Zumutung. Und wer ist ganz verantwortlich? für das, Pascal Beriswil, eine von einer ganz linke Staatssekretärin, die wir haben. jetzt ist sie Botschafterin zum Trost, Wie sie versagt hat, als Staatssekretärin ist sie nachher auf New York geschickt worden, Wieder das ist ein schöner Posten, fast alle Diplomaten leben sehr gern in New York, Broadway, interessantes Programm, gute Museen, gutes Essen, das ist ein schöner Posten und die Pascal Beriswil, Entschuldigung, zu Cassis, Sie haben die offensichtlich nicht im Griff und ich, ich finde gerade beim Kassis ist wirklich tragisch, weil er hat immer eine gute Haltung hatte, was Israel betrifft. hat sich sehr eingesetzt, immer wieder und hat auch endlich angefangen zu was was den Missstand betroffen hat, dass wir NGOs, die eindeutig antisemitisch sind, dass die Schweiz die mit unseren Steuergeldern unterstützt hat. Das hat der Ignacio Gassis verbessert, er hat Geld Gelder mm. gestrichen, das hat er alles gut gemacht, aber was jetzt hier passiert ist in New York, und ich nehme an, er hat nicht richtig geschaut, oder sein Generalsekretär hat nicht geschaut, ist ein Skandal erster, allererster Güte.
1: Ja, aber es zeigt einfach, die Schweiz sollte als Land nicht im Sicherheitsrat sein. Oder, und schon gar nicht, wenn du Diplomaten hast wie Pascal Beriswil, der dort ihr Gutmenschen-Säppchen kocht. Oder es ist ja interessant, der, der Terrorangriff von der Hamas, der führt zur kompletten ähm, Entzauberung von dem linksgrünen grünen Wolken-Gutmenschentum, das leider im Meta viel zu viel gibt. Oder man merkt jetzt genau, es, ist, es, sind eben, es sind die Gutmenschen plötzlich im gleichen Lager wie Terroristen, wie, wie, wie Nordkorea, wie Russland und so weiter. Es ist richtig, es ist richtig grusig. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Es gab eine ja Palästinenser-Demo in, in Bern am Wochenende. Auftreten ist der Gary Müller. Er hat gesagt, kann Massig, überhaupt keine Terrororganisation. Und die gefährlichste Szene hat es wo ein Passant einfach eine reingerufen hat «Free, free Palestine from Hamas». Oder? Weil das ja, das wäre das wär ja die Lösung. Für die Zivilisten in, im Gazastreifen wäre das die friedliche Lösung, wenn die Hamas abfahren Dann könnten die nämlich sich um ihr Leben kümmern, sie könnten auf Israel arbeiten, Geld verdienen und ihr Land. Es könnte Singapur am Osten vom Mittelmeer geben. Aber das kannst du nicht, wenn die, wenn du unterdrückt wirst von Leuten, die nur ein Ziel haben, möglichst viele Juden auslöschen.
0: Genau, und dann muss man wirklich an unsere parlamentarier stellen, schauen, dass da etwas passiert, schauen, dass die Pascal-Päriswil entfernt werden, machen eine Petition oder eine Motion oder ich weiss nicht, wie man da gegen das vorgehen kann, das ist ein personalpolitischer Entscheid, der ein Jahr zu Gassis. Nachdem er im Dezember hoffentlich wieder gewählt wird, unbedingt muss vollziehen. Das ist eine Zumut. Ich sage es noch einmal. Letztlich, meine, wenn man schaut, wie duno UNO in den letzten Jahrzehnten Israel behandelt hat, das ist so einseitig, dass man muss sagen, das ist eigentlich Antisemitismus, was da läuft. Und dass die Schweiz so etwas unterstützt, es ist zum Kotzen. Entschuldigung, es ist zum Kotzen. Gut, das war Bern einfach an dem 30. Oktober 2013, Dominik Feusi und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple, äh, Apple Podcast. Tönt uns empfehlen, tönt uns loben oder auch kritisieren, tönt vor allem von uns reden. Tönt uns auch hoch bewerten, das würde uns noch mehr freuen. In dem Sinn, hören wir uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann wünschen wir eine gute Zeit.